1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos.
0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição de número 217 na área. Para falar sobre ela, objeto de desejo de 10 em cada 10 flamenguistas desse planeta a Copa Libertadores da América. Eu sou o Jorge Natan e hoje recebo nossos setoristas Caimota, Fred Gomes, além de Arthur Mullenberg, a voz da torcida, já que os grupos da Copa Libertadores foram sorteados nessa sexta-feira e o Flamengo terá como adversários no Grupo H, a Universidade Católica do Chile, o Esporte Cristal do Peru e o Tajeres da Argentina. Vou começar aqui com o Arthur Mullenberg. Arthur, já vi que lá no GE você falou um pouco sobre Libertadores de moleza. tá moleza a Libertadores. É isso mesmo, tá? Arthur? Chega mais. Fala, meu amigo Jorge Natan. Seja bem-vindo de volta na sua excursão. Cara,
2: eu falo sempre isso em qualquer situação, desde o tempo que o Flamengo é um time cheio de barbante para Libertadores. Não é esse o caso. A gente tem que falar, pensando sempre na cada fase. Para essa fase, a Libertadores é ser o primeiro desse grupo, do Grupo H. E, é boa, é obrigatório para o Flamengo, eu digo que a é moleza são três times. Apesar da, da, da católica ter sido assim, campeã do campeão, Chile, são três times que não vão dar trabalho para nós, cara. porque a gente tem muito mais futebol. E também não tem problema de logística, não vai ter viagem complicada, não tem que alugar avião. É daqui do Rio, direto para Córdoba, para Assunção ou para Lima, tudo tranquilo, tudo limpo e rápido, enquanto também para não deixar de prestar atenção no que está rolando no brasileiro, não vamos dar o mesmo mole que a gente deu ano passado. É isso. Boa.
0: Assunção não, Santiago, hein, Arthur?
2: Santiago, foi mal.
0: Boa. Então, o Arthur Mulherberg já deu a palavra dele. Eu vou passar agora para o Caimota, porque o Caimota, aqui na vida de correria do setorista, tem trabalho a fazer, mas fez questão de participar conosco aqui. Caimota, o que você achou desse grupo aí do Flamengo na Libertadores? Está longe de ser um dos grupos mais difíceis,
3: né? Pois é, fala Natan, fala Frasdão, é, Arthur. Prazer participar contigo aqui com vocês, aqui, que questão. Eu gosto dessas resenhas, né? Eu falei que vou ficar 20 minutos, mas daqui a pouco já deu uma hora e 20, a gente está aqui na resenha. Mas assim que é bom. Cara, eu vou manter a coerência do meu posicionamento de um ano atrás, menos de um ano atrás, eu lembro, porque foi estava em Brasília para a Supercopa, quando a gente é, conversou sobre o sorteio do, de grupos para a edição de 2021. Foi em abril, né faz quase um ano atrás. Eu acho que o Flamengo precisa entender, ou melhor, a torcida precisa entender o que, que o Flamengo passou a ser efetivamente. Né? O Flamengo, ao longo dos anos, sempre se viu como uma potência, mas nem sempre se posicionou como uma potência. Eu vejo o Flamengo hoje, sim, posicionado e consolidado como uma potência sul-americana, uma potência aqui no nosso mercado, e não adianta quem vem de fora, quem vê de fora entender o Flamengo assim e quem está aqui de dentro seguir aquela teoria antiga de que qualquer coisa era um Deus nos acuda e era um super risco. né? Acho que a partir do momento que o Flamengo se posiciona como um dos grandes favoritos é, na Libertadores, e é um dos grandes favoritos, é, qualquer grupo que fosse, mesmo que se fosse como um grupo do Corinthians, por exemplo, com boca e tudo mais, o Flamengo tem que ter essa percepção de que os outros que devem se preocupar e não o Flamengo ainda mais quando o Flamengo cai num grupo com Católica, Tacheres e Sporting Cristal, eu acho que não tem o menor motivo para o Flamengo se preocupar, acho que o Flamengo tem a obrigação, o dever, e vai passar por cima, Se a gente até na, no ano passado fez aquele palpitão dos pontos, né? acho que ninguém acertou os 12 pontos do time do Rogério Senna. acredito que a gente pode fazer de novo aqui um palpitão, acho que o Flamengo tem a obrigação de classificar ali com seus 16, 17, 18 pontos pela diferença técnica com esses rivais é, sul-americanos, eu até fazer aquela mesma analogia que eu fiz ano passado, eu até agora eu estava tava fazendo pesquisa aqui dos clubes da chave do Flamengo, do Grupo H, e tentei colocar em perspectiva assim, ah o Chile no cenário europeu seria o quê? Seria, de repente, a Polônia, que vai às Copas do Mundo, mas tem muito apelo, o Peru no cenário europeu seria talvez a Suíça, também vai a Copa do Mundo, não tem muito apelo, pensando aqui, enfim, nessa loucura aí que é, faz sentido, mas não faz sentido. A Argentina seria a Itália, o Tachéria seria o Palermo, mas eu não consigo imaginar o Real Madrid preocupado num grupo, num grupo com Young Boys, é, Legia Varsóvia e Palermo, por exemplo. Tentando mudar a perspectiva, tem que ser esse ponto de vista. O Flamengo não tem porquê se preocupar com Católica, com Tachéria e com esporte em cristal pelo tamanho que, que o Flamengo passou a ter dentro de campo nos últimos anos. Assim, claro que tem que entrar, tem que jogar, tem que respeitar, tem que evitar um grande vexame, mas a mesma torcida que há 10 anos achava que seria campeã da Libertadores é, com Wellington, Samiro, Wallace, Chicão, Cáceres, Amaral, Carlos Eduardo, ela não pode agora chegar e temer um grupo como esse. Então, assim, acho que pelo que o Flamengo tem, está é, muito tranquilo, o Flamengo tem a obrigação, é, de alguns anos para cá, de começar a se preocupar mesmo com a Libertadores a partir das oitavas e ao meu ver é assim mais uma vez, veja a fase de grupos para o Flamengo como uma questão protocolar seja qual for o sorteio e com um sorteio positivo como foi esse mais ainda, né não sei se estou sendo aqui a questão aqui não é ser otimista é ser realista, acho que por o tamanho que o Flamengo tem, não cabe mais se preocupar com fase de grupos de Libertadores hoje sim o Flamengo chegou a ter um tamanho onde não se classificar para umas oitavas é um vexame muito grande muito maior do que foi em outros anos, que a gente tratava como vexame, mas hoje a gente olha para trás e vê. Olha aquele time. Realmente é normal não passar de fase que
0: o time era muito ruim. Hoje não. Tem ouvinte que concorda com você, tá, Caí? Depois a gente vai começar a chamar a galera. Bom, antes eu vou chamar o Fred Gomes, nosso glorioso setorista. Fred, você concorda Tá tão otimista assim é, quanto o Caí? Inclusive gostei muito da pronúncia
1: do Caê falando Tachéres. Você também fala assim, ô, Fred? A gente tenta, né? Eu não consigo com essa pronúncia tão bonita quanto a do Caí, só sei que eu sou melhor que ele de matemática. Ele falou para se classificar com 16, 17, 18 pontos. 17 não dá, Caí, que se o cara ganhar 5 jogos, ele só faz mais um ou três pontos. Então é com 16 ou 18. Vai sacaneando, é assim. meu amigo Caí aí. Um abraço pro Arthurzão, um abraço para o Caí, para você também, vitória em edição. É, acabei de abrir o YouTube aqui para lembrar de quando eu cobria no Flamengo aqui um gol do Rodinei, que foi muito engraçado a comemoração dele, no 3x1 contra a Católica em 2017, o Guerreiro bate uma falta, ele pega de primeira, de, de pé esquerdo, escorrega no gol, aquele jeito do Rodinei, né então boas lembranças do último confronto de Flamengo e Católica, contra o Tadjeris também tem uma história boa aí, no histórico são duas partidas, eu já roubei a informação do, do Arthur, que o Arthur tinha avisado aqui. Foram duas partidas, uma vitória do Flamengo por 5x0 em 61 e um empate por 0x0. 0. Depois a gente conversa disso, nem né? fala do esporte em cristal, a gente deixa por último. Mas enquanto eu faço aqui o, o podcast com vocês, estou relembrando esse 3x1 do Flamengo aqui. Depois tem um empate um gol do Santiago Silva. Agora vamos ver o gol aqui do Guerreiro. Gol bonito, cruzado aqui. E só falta o gol do Trauco aqui. Vamos lembrar o gol do Trauco. Eu acho que o gol do Trauco foi um golaço. Deixa eu ver de novo isso aqui. Cadê? Ó? Vamos ver. Ah, não foi golaço, nada. Foi uma passocada do zagueiro. Em é. <risos> tempo real. Ele fez o um gol lá Pelé, cara. rodando aqui zagueiro. meu
2: arquivo. Pensando, quando foi que o Trauco fez o um golaço, meu Deus <risos> do céu?
1: Ah, deve ter feito, cara. O Trauco jogava a bola. Inclusive, fez um gol ontem que só negaram o gol do Trauco, hein? mas foi bom para o grande Arrascaeta se classificar logo, não se preocupar na última rodada, mas o Trauco meteu ontem, o VAR disse que não foi o VAR brasileiro, mas eu achei que foi gol, se meteu lá no meio da rua o goleiro entrou com bola e tudo mas o VAR acabou impedindo o, o ex-rubro-negro de comemorar o empate do Peru contra o Uruguai, pronto, cheguei
2: Falou VAR brasileiro, acabou com tudo, amigo, Ninguém <risos> morre na história
1: E o Daronco na parada ainda
2: É isso
0: Tá certo, Ó, então a gente agora vai começar a discicar um pouco mais esse grupo aí Antes eu só vou trazer aqui a opinião dos nossos ouvintes né? A galera sempre gosta de, de comentar os grupos da Libertadores E tem um ouvinte chamado Caio Borba Que poderia ser o Caio Mota Porque ele fez um comentário muito parecido com o que o Caio fez agora há pouco Pedir para a nossa editora Vitória colocar no ar é, Justamente para vocês verem E eu quero saber a opinião do Arthur e do Fred com relação a isso se o Caê tá otimista demais, colocou o Flamengo igual Real Madrid. Vamos, vamos ouvir aqui o que, que o Caio tem a dizer. Jorge Natan,
3: que é o Caio diretamente de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Quero dizer o seguinte, cara, pra quem já teve muita dificuldade em grupos de libertadores, hoje o flamenguista olha e pensa, mamata, mamata. Eu só começo a me preocupar nas oitavas de final. Saudações, Bruno Negra.
0: Então, Fred e Arthur, seja lá quem quiser começar. O nosso ouvinte Caio, um abraço para o Caio. E o Caio Mota estão certos de falar que o Flamengo já tem que pensar nas oitavas. No caso, se preocupar, né? tem que jogar, tem que classificar. Mas não tem por que temer a fase de grupos. Jorge Martelo,
1: você, eu vou, pra...
2: Eu vou. Primeiro eu vou cumprimentar nosso amigo de Jacaré Paguá pela sua clareza de pensamento, seu entendimento da situação mundial. Porque a realidade é essa. Aliás, também tem que saudar meu amigo Caio Mota que é um exemplo de comedimento e poderação até Caia Mota tá falando que tá moleza o um bagulho a gente, que essa primeira fase é obrigação do Flamengo, a gente tá sempre falando, o Flamengo tem a obrigação de ganhar a Libertadores, é a mania da torcida, a gente fala isso desde aquele time de 2000 que jogou a Libertadores em 2001, vocês lembram disso, que era um negócio sério, Eram algumas pessoas em volta do PET, mas tudo bem, cara esse, esse ano não tem erro, a gente tem que ganhar esse bagulho. É, esse primeiro grupo aí, eu acho que 17 pontos é tipo uma previsão pessimista. É grupo para 18 pontos e fazer saldo, para ficar já com toda a vantagem que a gente nunca tem. Né? A gente nunca consegue ser o, o time mais quentão para fazer tudo em casa, mas agora é uma mas grande o, oportunidade. Contra o Flamengo,
3: ah, é, contra, é. No último ano fez a semifinal contra o Barcelona fora. né Pois é. Pois é. Mas esse ano é
2: a nossa chance, Caio porque tem que passar o rodo nessa galera aí, com todo o respeito ao campeão chileno. Acho não que a moral. última
1: vez que teve essa pontuação que o Arthur gostaria, salvo engano, é 2007, lá que ganhou do Paraná os dois jogos lá, tinha o um Maracaibo, é, Cienciano era só, só babo. não, Cienciana é 2008. Não, Enfim, lá
2: tinha, o, tinha o, o time lá no Alto do Morro, como é o nome daquele ah, time? Ah, o então. Potosir, Real Potocir. Mas Foi o Flamengo... Dramático.
1: Não... O Flamengo não fez os 18, mas fez 16 pontos. Foi bem naquela Libertadores. Acho que foi o melhor. Eu tenho uma figurinha
0: volta. que eu uso, uso até hoje, quando o Flamengo. Do Clayton. Exatamente. <risos> do Clayton e o. Era Paulinho, o baixinho? É, é o Paulinho. Paulinho, é, mentira. Paulinho, mentira. Os dois de máscara de oxigênio fazendo um sinal positivo. Aquilo é
2: maravilhoso, cara. Mas é, naquela é... época, galera, era morte para gente a Libertadores. A gente só de entrar já sentia o um alívio danado. E depois, né? Pô, foi loucura isso aí. A do ano seguinte foi pior ainda. Foi aquela tristeza do América. Mas a, a é, Libertadores é, claro, deixou muitas cicatrizes na torcida. É normal... Deixa eu falar logo aqui. Vai, eu até queria que chuva, aproveitar cara.
3: aqui. Não, eu quero até aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Luciano Mello, né? Que já tá aqui... <risos> é... cobrando, Mandando... <risos> mandando recados, carinhos através de terceiros chegou até minha mensagem por acaso vocês escutar esse podcast chegou até minha mensagem está cobrando a matéria aí. então eu vou acelerar aqui minha participação para deixar uhum. os amigos debaterem aqui é, é claro que eu até acho que eu fui um pouco efusivo demais na minha primeira inserção mas o que eu quero dizer é uma questão conceitual é, não é nada contra o depreciando católica esporte em cristal e tajer porque não, não, é nada, não, é nada, não é nada por conta é, desses clubes. Eu acho que o Flamengo precisa um pouco mais é, entender, e aí é, é claro que é um processo, é, tanto internamente quanto de sua torcida, entender o tamanho que passou a ter dentro desse cenário esportivo e competitivo na América do Sul. Não que o Flamengo não tivesse o tamanho gigantesco sempre teve, mas é, hoje o Flamengo tem esse tamanho também dentro de campo. Hoje é é, fazendo um, um exercício de, de se colocar no lugar do outro, o Flamengo hoje, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, pela força do último, do último ano, acho que esses clubes principalmente, mas acho que Flamengo e Palmeiras mais, eles têm essa representatividade, pelo menos momentânea, que que o Boca teve em alguns momentos, que o River teve em outros, de os adversários da América do Sul quererem fugir do Flamengo, quererem fugir do Palmeiras, porque sabem que são clubes que entram na Libertadores tendo praticamente que uma é, obrigação muito forte, mas uma, uma possibilidade muito grande de caminhar até umas quartas de final, uma semifinal, sem até tanto desafio esportivo por conta do nível de seu elenco, por conta da capacidade de investimento. Então, quando eu falei aqui de que o Flamengo não pode mais, ao meu ver, se dar o direito de se preocupar tanto com uma fase de grupo da Libertadores, é pelo tamanho que o Flamengo passou a ter nos últimos anos. Então, assim, é, acho que mesmo que o sorteio fosse teoricamente um pouco mais complicado, com clubes é, em, situação, em situações melhores em suas ligas locais e até com um pouco mais de tradição, ainda assim o Flamengo chega numa situação de predominância técnica e financeira e até de resultados diante dos rivais americanos, Como se isso não bastasse, o Flamengo pegou três adversários com um pouquíssima ou nenhuma tradição na Libertadores. O, a Universidade Católica chegou a final uma vez, perdeu para o São Paulo de cinco é, em 93, eu lembro, né? tinha, tinha nove anos de idade. É, a Católica, por mais que seja tetracampeã chilena, ela é um momento onde o futebol chileno local passa por uma crise técnica absurda, o Colo-Colo e a Católica brigando em alguns anos contra rebaixamento, brigando lá embaixo e sem muita expressão, e ainda assim a Católica hoje, ela está na oitava colocação, o esporte em cristal que pra gente aqui é, tem aquela representatividade do Peru juntamente com o Alianza Lima também é um clube onde perdeu muito essa expressão no cenário doméstico hoje é o décimo primeiro colocado no campeonato peruano e não tem tido campanhas nem de passar para a fase de grupos de Libertadores com frequência nos últimos anos. Então, assim, o Flamengo tem que ter essa, essa noção, esse conhecimento de que a, a, o gap, o abismo é muito grande. E, por fim, o Tacheres que é um clube pequeno na Argentina. O Tacheres de Córdoba é um clube pequeno na Argentina, que às vezes a gente, por conta, por conta da memória recente de ter eliminado o São Paulo numa pré-Libertadores nos faz é, ter uma impressão de que é um time que se organizou, de que é um time que está com crescimento, mas nesse próprio ano em que o Tachéres eliminou o São Paulo, ele sequer chegou à fase de grupos. Ele Na fase seguinte da pré-libertadores, ele foi eliminado pelo Palestino. Então, assim, é, a comparação que eu fiz aqui, o Tachéres, se fosse no, no ambiente é, do Brasil, seria talvez o que O Atlético do Com todo respeito, que eu estou que querendo colocar para um a gente é, Para a gente Pô, trazer
0: é. para essa realidade... Com com um assento né, lá da Argentina, já falou Techeres, ah. o torcedor brasileiro já fica meio medroso, né? Ah, não, o clube é argentino. Na Argentina é também exato. tem time que não é bom. Exatamente assim. O que... Isso quer dizer que
3: o Flamengo vai fazer os 18 pontos e vai passar o carro? Não quer dizer. Futebol é jogado. mas o futebol que viu agora Itália e Macedônia. Só que, num contexto mínimo de obviedade, de lógica, de, 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 de tendência, que eu acho que é até a palavra mais correta, dentro do futebol, a tendência é que o Flamengo faça aí seus, seus, seus 15 a 18 pontos, ou 16 de, de empates e vitórias e matemáticas que o Pedro Gomes está fazendo lá para ele pegar pelo, <risos> é, pelo vacilo. Mas é isso, cara. Assim, é, e quando, é, Eu acho que é importante ter esse posicionamento porque e é totalmente natural também que o torcedor do Flamengo ainda tenha um certo receio por traumas muito recentes. O Flamengo passou aí... 2012, 2014, 2017, preliminações eliminações na primeira fase e eliminações inesperadas. É, o Católica mesmo, que está no grupo agora, esteve no grupo do Flamengo em três libertadores, em duas dela o Flamengo foi eliminado na, na fase de grupos, 2012/ 2002 e 2017. Só que todos esses momentos dizem muito mais sobre o Flamengo do que sobre o adversário. O comportamento que não era padrão, o comportamento que não era dentro da realidade que se esperava, era o do Flamengo. E o Flamengo agora tem um comportamento mais condizente com o seu tamanho. Então, se por acaso o Flamengo tiver dificuldades ou tropeçar nesses adversários, dirá muito mais sobre uma incapacidade do Flamengo. Por conta do que a gente sabe de, capac... de investimento, de capacidade técnica e tudo mais. Então, acho que é isso. É, o debate é sempre importante, é sempre interessante a gente buscar essas informações sobre esses adversários. Repito, católica e esporte em cristal, principalmente. É, nós quase todos aqui somos geração 80, partiu 70, a gente cresceu ali com esses nomes, por exemplo, Universidade Católica, Esporte em Cristal, foram nomes que passaram muito por nossas, por nossas memórias afetivas de libertadores, então às vezes a gente acaba é, trazendo um, uma percepção que não condiz muito com a realidade hoje 2022, então acho que são, são pontos que são legais e interessantes da gente, da gente colocar aqui, é, expor, e é isso, acho que o Flamengo tem toda a capacidade e obrigação de ter uma fase de grupo bem tranquila. O Flamengo, no ano passado, condicionou a sua temporada inteira. Até estava falando com o Arthur agora sobre isso na live, na live do GE. Condicionou a temporada inteira por um início de brasileiro muito ruim com o Rogério Ceni. Então, acho que é a hora do Flamengo é, entender que a Libertadores será protocolar para poder fazer um bom início de brasileiro. Enfim, tudo isso passa por planejamento de temporada. É, me alonguei aqui até falando com o nosso ouvinte porque eu vou ter que sair agora para finalizar essa reportagem sobre o grupo da Libertadores, mas é isso, acho que o Flamengo tem que ter bastante em mente é, o peso dele nesse cenário sul-americano agora e entender que o Flamengo hoje é, começa a realmente se preocupar com a Libertadores nas oitavas, se o sorteio foi negativo, porque ano passado, por exemplo, pelo sorteio todo mundo sabia que dentro dessa mesma obviedade o Flamengo estaria na final justamente por esse tamanho que o Flamengo passou a ter então é uma coisa que a gente vai, vai pontuando aqui, não é menosprezo a nenhum dos adversários, mas reconhecer o que o Flamengo construiu de 2019, 2018 para cá. Todos de acordo? Falei muita bobagem, estamos juntos, posso ir? Vou esperar um pouquinho só para ver o que vocês vão falar do que eu falei aqui e vou meter o pé. Beijo. Olá, Lu, Lu, tamo eu junto. eu assino, ouvindo,
1: embaixo. Né, eu eu assino embaixo, ainda gostei do otimismo. Quando você falou assim, você é coerente com o que eu falei, aí eu achei que você ia falar, você é coerente com o que eu falei do Pablo, não sei como está jogando, não sei como estão... O esporte em cristal, o Tacheres, eu casei, mas eu achei que você foi melhor ainda ao falar que o Flamengo tem que passar o carro mesmo, não tem erro. Com esses adversários aí, depois. De, é, é, eu estava preocupado em ver elenco aqui e tudo mais, quando você deu a colocação dos respectivos é. na, times time na Libertadores, é brincadeira mesmo, não tem como. É, eu
3: falei que é, é, Eu não parei para ver os jogos, né? não daria tempo, mas assim, o Esporte em Cristal é décimo primeiro, a Católica é o oitavo, e o Tacheres é décimo segundo num grupo de 14. Pera aí. É, exatamente. Tem, tem 14 clubes, o Tagéres é o décimo segundo. Não pode. Então, só, a gente tem que, tem que entender o que está acontecendo aí o Flamengo se, se impor. Ó, vou nessa aí. Daqui a pouco, quando eu subir, Fradão, vou te mandar aí que aí você utiliza alguns dados aí também né, no bate-papo e daqui a pouco eu tenho que, depois que subir a matéria, eu vou buscar o Benjamim na creche. Ó.
0: Valeu, Caeta! Valeu, Feira. Valeu, Valeu Caeta! Então, depois dessa contribuição de Caio para a gente, né? Você que está ouvindo aí o GF Flamengo também, fica ligado lá no gf Globo. daqui a pouco essa nota está no ar. Provavelmente, quando você estiver ouvindo, já vai estar tá no ar. O Fred Gomes, é... queria também, você acabou falando rapidamente aí sobre essa questão do otimismo, né? Mas o histórico também dá motivos para o torcedor rubro-negro estar tá otimista para essa fase de grupos?
1: É, é, é o que eu falo, né? O Arthur tinha passado todo o dado histórico aqui, então eu vou vou tabelar com ele, eu tô olhando aqui, Arthur, peguei os dois jogos com o em Cristal, um em 64, outro em 65, o time é praticamente o mesmo, é a base, praticamente a base do time campeão de 63 de estadual, Marcial no gol, os laterais Murilo e Paulo Henrique, Ditão e Luiz Carlos em 65, Luiz Carlos e... e... perdi outro zagueiro aqui, o de 64, cadê? Luiz Carlos e Ananias, Ananias também famoso, diz... Meu pai, meu pai, meu pai de 53, diz que essa turma batia direitinho. Ditão, Ananias, que eles, do, do pescoço para baixo, era Canela.
2: Zagueiro, Aí, zagueiro.
1: Exatamente. Carlinhos, Violino, nos dois jogos. Nelsinho, Espanhol, ídolo, só em, em 64. O Flamengo ganhou os dois jogos no Peru de 2 a 0 Então, em relação ao histórico, não tem muito erro. né O Caê falou do esporte em cristal da nossa infância nós tínhamos, eu tinha 12, ele 13, que ele é um ano mais velho que eu, foi aquela final da Libertadores que o Cruzeiro ganhou 1 a 0 com um gol do Elivelton, não sei se foi na prorrogação, acho que foi na prorrogação, se eu não me engano, uma bomba de pé esquerdo, ele que já fizeram um gol parecido pelo, pelo Corinthians contra o Palmeiras em 95, acho que também prorrogação, enfim, é, tem a Católica, e o Tajeres aí, o Arthur, também o Flamengo amassou em qual o ano mesmo? Deixa eu pegar aqui, 61, 61, 61, 61. 5x0, né, Arthurzão? Exatamente, está cheio de campeão mundial esse time do Flamengo
2: aí. Se você decantar essa nossa escalação, você falou aí que tem os Sfera aí jogando.
1: É, foi o Dida, Dida Moacir, que você lembrou do Moacir, e o Gerson Canhotinha de Ouro, o Dida fez dois gols, Moacir fez um e o Manuelzinho dois. Se eu não me engano, o Manuelzinho, a gente citou em matéria essa semana, que o Arão está empatado com ele entre os top 100 que mais fizeram gols com a história do Flamengo. É, na história do Flamengo, o Arão empatou com o Manuelzinho recentemente. Então, em relação ao histórico, Nathan, não tem muito erro, né? É porque a camisa do Flamengo se juntar do Esporte em Cristal, do Tajeres. E, do, e, e da Católica não dão uma do Flamengo, né? Tadieres, só para o Flamengo jantar os três. Estava faltando é a piadinha, né? Da
2: Católica, eu não sei falar muita coisa, não, cara, mas eu sei que o, o, o Cristal lá em Lima é o time mais novo, assim, é o time com menor torcida e que tem menos tradição mesmo entre todos. É um time bancado por uma cervejaria, né? Era um time pequeno, se chamava... Esporte de tabaco, uma coisa assim. E eles mudaram o nome. Teve uma Melhorou, onda, né?
0: De tabaco onda.
2: para cristal. É. O cara <risos> queria botar outro nome de cerveja antes. Aí não deixaram. Né? Acabaram encontrando a cerveja que se adequava aí ao, ao clube. E o Tajeres é o clube dos ricos lá em Córdoba. Né? É o clube de elite, é o clube com mais tradição, que ganhou mais. É, tem uma história mais longa em, na história do futebol argentino mas também estão mauzão, estão décimo segundo, pelo
0: amor de Deus. Não, eu ia comentar aqui em termos de torcida, né? ouvindo os especialistas, né óbvio que a Católica é um time grande, a atual campeã chilena, mas o que falam sobre a torcida do Tajeres é que é sim uma torcida barulhenta, tem um estádio para mais de 50 mil pessoas, não sei se costuma jogar é, com o estádio lotado, mas parece que o ambiente, a torcida argentina geralmente consegue fazer um ambiente muito bom, é, então em termos de torcida talvez o Tajeres seja... É, o time que possa trazer uma, um, um ambiente mais, é, menos já agradável para o Flamengo?
2: É, eu também acho que você tem razão. Acho que é a mais hostil das três torcidas, acho que é a do Tajeres. Eu já fui ao jogo do Tajeres, mais uma vez, fui ao clássico deles lá, que é contra o Belgrano, que a porradaria come geral, que o Belgrano é o time dos pobres, chamado os Piratas, e é, é bem intenso é bem o negócio. Acho que eles vão botar uma apavoro para cima do Flamengo quando jogar lá no antigo Chateau Carredas, hoje, Mário Campes.
0: Em termos de logística, Fred Gomes, é, também o Arthur já tinha até comentado, né? é uma logística um tanto quanto tranquila. É, são 2.800 quilômetros do Rio para Córdoba, cerca de 3 horas e meia de viagem, três horas. Para Santiago são 2.900, então parecido também, cerca de 4 horas de viagem. Para Lima, a distância é um pouquinho maior, 3.800 quilômetros. Cerca de cinco horas de viagem, mas como o Arthur falou, é, trata-se de grandes cidades, com aeroportos, você não ficar fazendo escala, pulando de avião para avião. É, então, em termos de logística, o Flamengo também parece que não vai ter tanto
1: sofrimento aí.
0: Obviamente, depende muito do
1: calendário. É, A tabela foi bem camarada com o Flamengo mesmo. O Flamengo tem que... É, ainda não foram definidas as datas, na, até falando para o torcedor rubro-negro, nós estamos gravando isso às 4h51 de sexta-feira, a gente não sabe se pode sair hoje. O que eu conversei com amigos da Comebol é que a tendência é que as datas sejam anunciadas amanhã. E aí, mesmo que, que fique muito, é, muito em cima do Carioca, muito em cima da decisão do Carioca, ou então um pouquinho mais em cima da estreia no Brasileiro, acho que o Flamengo não tem que se preocupar. Né? Obviamente que não vai poupar time na Libertadores, mas acho que tem que entrar com tudo para ganhar esse tetra Carioca e também estrear no Brasileiro contra o Atlético Goianiense, salvo engano, no dia 10, agora eu vou me recordar em Isso. breve, se é 9 ou 10, 10, com tudo, entendeu? Porque o Flamengo teve um grupo generoso, não é para entrar de salto alto de forma alguma, até porque o Paulo Souza tem tentado de toda forma tirar esses, esses jogadores de, uma eventual, de um eventual comodismo, que eu não vejo, mas eu acho que ele quer transformar um novo Flamengo, ele quer fazer um novo Flamengo, esquecer a ideia de 2019 que o Arthur já falou, que isso tem que ser abandonado, eu, eu mesmo gosto muito dessa história de novo Flamengo até conversava com um camarada meu de orelhada, que ele falou assim olha, é muito fácil ser treinador, eu tinha que fazer um curso para ser treinador o Flamengo está jogando muito mal, se fosse eu tava goleando todo mundo, eu falei ah, deve ser, ah. aí ele falou aí ele falou assim, Pô, o negócio é não dificultar, é fazer o que sempre fizeram com esse time não é bem assim, né? Se fosse isso, o Jesus sairia e o Flamengo continuaria atropelando todo mundo, independentemente de que ter inventado o modo ou não, entendeu? Eu acho que não é bem assim, mas o Flamengo... Pera tem aí, que Fredão, dar,
2: esse hum. papo aí que você falou com os teus brothers lá da Comebol, essa, essa tabela que está rolando aqui nas redes, está furada, não está valendo nada?
1: Então, eu acho que eu até sei qual que você está falando, Arthur. Vou pegar ela aqui. Deixa eu pegar aqui que eu vou mandar para o... Quer dizer, quase que eu entrego a fonte aqui. aqui. O que, Aí, que disseram eu... foi,
2: só falta definir o horário. Mas o... é, Esporte é. em
1: Cristal, dia 6, Tadjeres 13, é, Católica, 27, Tadjeres 4 de maio, 18 de maio, Católica e 25 de maio, Esporte em Cristal. Isso, os dois últimos jogos do Maracanã. Isso, eu falei com um camarada meu aqui, ele falou, Fred, isso aqui é baseado na tabela do ano passado. Que é a estrutura básica mesmo, mas pode ter mudança de qualquer forma, depende do televisionamento. Então, oficialmente. É. Vai depender de quem, Fred? Vai depender dele. Vai, vai depender do homem do milhão. <risos> você, tem, você tem que colocar o Mengão, o Mengão que tem mais de 50 milhões de torcedores no melhor horário nobre. Então, é hora do Mengão. E vamos colocar o Mengão. Mas se bem que o Silvio é tricolor, hein? Vai querer ah, botar é? o Flamengo enroscado na final do carioca, mas se bem que não é mais nada, tanto que ele canta. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Ai, ai, ai. Gente, olhar, ainda gente. bem que o meu não é corintiano, eu sou carioca, não torço para time de São Paulo. Com todo respeito aos <risos> amigos de lá, né? Eu não só não falo meu time, é difícil de descobrir, mas corintiano eu não sou.
2: <risos> Fredão, vem cá! Ah. se já tem essa estrutura, tá? ainda que o cara possa mudar por causa do televisionamento e tudo mais. Já dá para saber de que lado o Flamengo está da tabela, com quais seriam os prováveis próximos adversários em
1: fase seguinte? O problema é que oficialmente não, Arthur. Eu vou até dar uma entrada na Comebol novamente aqui. Porque, eu vi ainda aquele Mas, é... Que Mas é,
0: é sorteado, não é, Arthur? Eu acho que a partir das oitavas rola um novo sorteio aí, né? Pra... Então o Flamengo. Eu acho que são dois potes. Os ah, pode ser, Natan. É pode ser. Pode ser. Segundos.
2: Pode ser. É, então ainda vai demorar aquele quadrinho. Aquele quadrinho é tá mais.
0: Até que o é, Flamengo já
2: está nas oitavas, cara. A verdade é essa. É, é.
0: Então vamos é, é. ouvir aqui a opinião dos ouvintes também para ver se a galera está compartilhando esse otimismo, se a galera está mais ou menos é, tá desconfiada. Né? Porque tem gente que ainda carrega um pouco de um 2012ismo, né? aquele time lá de 2012, 2011, enfim... A galera fica um pouco preocupada. Mas 17, eu o consigo... que
2: foi doloroso demais também.
1: Também, foi, é verdade, né?
0: O que 17, Arthur?
2: Pô, 17 lá no, no, no gasômetro.
1: Eu Porra. tava trabalhando nesse jogo, eu tava trabalhando. Triste. Já com matéria pronta, praticamente no final, aquele Angelieri fez o gol. O outro foi o. Não, foi meu xará, foi o Federico Beluti que fez o gol da, da eliminação, <risos> mas o Angelieri fez o primeiro.
0: Eu não
1: vou nem é, falar isso, frio, não
0: vou dizer tudo. que eu sou pé frio, porque eu tava lá. É, erra, rapaz, assim, cuidado. Fazer um o A hum. gente vai ouvir aqui os áudios do Felipe Guimarães, do Daniel Antunes e do Ivan Júnior em sequência, porque eles têm opiniões parecidas, mas divergem algumas coisas. Vamos ouvir.
1: Fala, George International, Natan e galera do Jeff lá. Realmente, o grupo do Flamengo é um grupo teoricamente aceitável. É, tenho receio de como... Podem ser os jogos contra o Tadieres, por ser argentino, e o Flamengo ter essa questão psicológica dentro de jogo grande. E acredito, né, com muitas ressalvas, que pode ser um grupo sem grandes sustos. Né? Mas, como somos Flamengo, né, a gente sabe que tudo pode acontecer. Um abraço, galera! Fala Jorge, fala rapaziada do GE Flamengo Pô, gostei do grupo, hein O grupo tá... tem tanta carne assada Como diz o Arthur Que botaram até lá os tageres pro Flamengo Fazer o seu banquete Vamos passar, vamos passar E vamos rumo ao tri É isso aí Fala Natan, Arthur Galera
0: do GE Flamengo O grupo do Flamengo ficou Primeira qualidade O que é tranquilo, mas também representa uma, uma, uma complicação, porque às vezes o Flamengo é inimigo do próprio Flamengo e aí complica as coisas tomara que esse ano não tomara que esse ano seja um time romântico que a gente faça gol a beça e que a gente possa conquistar <risos> o Ivan Júnior ele, ele resume tudo tomara que a gente faça gol a beça e possa conquistar é isso Neto, né? não tem muito erro não, não tem não, tá
2: certo e a preocupação dele é genuína, né, cara? Porque a gente, no último podcast, discutiu sobre que fundamentos o Paulo Souza deveria treinar nesses dez dias entre a próxima, a que a gente ganhou, a se classificou, e a primeira partida da final do Carioca. E a pontaria foi: todo mundo falou que era isso que a gente tinha que treinar. O Flamengo precisa acertar o pé. O Flamengo tem criado muita chance e convertido poucas. Na Libertadores, isso pode ser um erro fatal.
0: Tá certo. Então, vamos caminhar para a nossa reta final aqui. O Caí acabou que foi embora sem falar sobre a pontuação que ele acha que o Flamengo vai fazer. Eu acho que ele não gostou muito da sua, sua zoação, não, Fred. Você falou que ele não sabe matemática, o Caí ficou magoado aí. Então ele foi embora
1: sem Pessoal, dar pontuação. Mas o Renan
2: a... é assim mesmo, cara. Tem que eu... ficar de grilado, não.
1: Eu vou ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. A resposta do Caí é 16 pontos. Porque ele falou ah, que já era de 16 a Não, porque como ele falou que era de 16 a 18. Entendeu? Mas eu vou no zap. Enquanto, enquanto o Arthur dá a resposta, eu vou pedir a resposta para o Caê no zap aqui. Vamos lá. Ah, eu eu tinha a mandado para ele. Eu ajuda mas... para os publicitários aqui. Peraí. aí. Ah, você mandou? Você mandou, Natanzinho?
0: Eu mandei. Falei, manda a sua pontuação aí. Mas o né? às vezes a mensagem chega, às vezes não chega. Por enquanto não chegou, mas vamos esperar. Quem sabe? Se não, ele dá a sua pontuação no próximo GE Flamengo, junto com o Fred Uber, que também curte merecidas folgas nesse momento. Já pensou aí, Arthur Mullenberg? Quer começar para tô... ele pois...
2: os, os pontos é 18, eu já falei que é 18. 18? Só sei então qual vai ser o um saldo de gols.
0: Estou na dúvida entre 8 e 9. <risos> Mas vai levar quantos gols? Vai levar muito gol, não, porque 8 e 9 não é tão elástico assim. né? Eu estou botando
2: aqui o saldo, eu não quero fazer previsões funestas, porque eu confio que a gente vai arrumar essa, essa defesa. Então, talvez, a gente não estou de gol nenhum que vai ser uma, uma façanha incrível no Flamengo, que talvez
0: nunca tenha sido realizado, Vamos Zé. Então, então, beleza. O Arthur vai de 18 pontos. Fred Gomes, você aí, que é o mestre da matemática, diga pra gente aí quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer nessa fase de grupos
1: da Libertadores. Saldo de gols 15. A pontuação você já sabe. Agora, eu vou, eu vou pegar aqui, então, a tabela que eu e o Arthur estávamos batendo aqui, que a gente não sabe se ainda é oficial. Eu, inclusive, vou dar, então, um palpite de cada jogo. Esporte em cristal, Flamengo 3x0 no Peru. Flamengo e Tadieres, Flamengo 5x1. Universidade Católica no Chile, Flamengo 2x1. Tadieres e Flamengo na Argentina, 3x1 Flamengo. É, Flamengo e Universidade Católica no Rio de Janeiro, 3x0 Flamengo. E Flamengo Esporte em Cristal no Rio, 4x0, Flamengo. Agora se deu saldo 15, Valandro. É, Aí rapaz. eu não sei, vou tirar onda de matemático. Deixa Agora eu ver aqui, ó. Lascou. Foi é. 4
0: mais 4 lá, 8. Mais 2 aqui, 10. É, Talheres foi 2, então 12. Católica, 15. Agora eu não lembro quando você falou. Flamengo Esporte Cristal. 4x0x0. A 0. A não, lá. Flamengo Esporte Cristal lá.
1: 3x0, Flamengo. Lá.
0: Eu acho que deu 18 aqui. fazendo de E acho
1: que foi 3x0, porque eu falei
0: tanto gol que eu já esqueci também. É. É isso. É.
1: Você
2: é. quer
0: chegar a essa ousadia também,
2: Arthur? Não, cara, é muito número para mim. Eu sou a máquina mais antiga, eu tenho que ir devagar, tá? Não dá para competir com o Fred, não. Eu vou aqui ainda no, só no saldo e nos, e nos pontos. 18, eu... saldo de 9. E acho que a gente não vai tomar gol nenhum.
0: Boa, gostei Mas É uma é campanha, campanha bastante Azeitada, como diria meu avô é, Eu creio que o Flamengo Vai fazer 16 pontos, tá? Não sei se o Flamengo consegue Vencer todos os jogos sempre tem Acaba tendo alguma coisa Algum desfalque aqui, algum desfalque ali Eu acho que o Flamengo pode, de repente pensar dois pontos lá na Argentina, em Córdoba né? O Flamengo ali já vai estar tá em maio Começo de maio, não sei Mas espero que o Flamengo faça 18 pontos Porque tem time para isso é, quem quiser saber uma análise mais profunda aí dos grupos da Libertadores, ouvir né, uma análise mais profunda, também nesse grupo o Flamengo, recomendo o podcast La Pelota, do Léo Lepre e do Cauê Dias. Eu participei lá com eles na edição que está saindo do forno hoje. Lá eles comentam um pouco, e na opinião dos especialistas lá em futebol sul-americano, a baba desse time é o esporte em cristal. Né? Não tem como o Flamengo desperdiçar pontos ali para o esporte em cristal. Já o e a Universidade Católica, obviamente o Flamengo é o favorito, mas sempre pode rolar um tropecinho. A gente vai conferir lá no final de maio né? se o Flamengo conseguiu a missão de conseguir esses 18 pontos, porque a vaga, já dá para dizer que está garantida, Arthur. Eu vou confessar para você aqui que tem um grupo... Ah, o Caí mandou a pontuação dele aqui. ó. 16. Ah, então, acertei, acertar... viu?
1: Acertei. Exatamente.
0: Se eu acertar, eu acerto com o Caí, porque ele falou que nem a mesma opinião que eu, cinco vitórias e um empate, Ô Arthur, vou te dizer, vou te contar uma coisa. Eu tenho um grupo aqui, uma galera, os amigos tem um monte de rubro-negros. Eles mandaram aqui, pô, o Arthur tá muito otimista, hein? Tem que ir segurar a onda dele depois que eles viram o seu vídeo lá, que vai ser a liberta mais mole da história. Então, vou falar pra eles aqui que não é. Você fala isso todo ano. Então, não é pra levar o pé da letra, certo?
2: Não, pode levar o pé da letra, cara. esse pessoal tem que Tudo. aprender a ser, a ser grande. Pessoal chato,
1: pô. Tem que é só, pensar é grande.
2: Que é o Flamengo hoje em dia, como já disse aqui, o nosso ausente Caemota, nós somos uma potência continental. A gente não pode ter cagaço. Pelo amor de Deus, isso é um estado mental. Então, é que a torcida faz parte. Então, é que a torcida não tenha cagaço. Quando cair num grupo mole como esse, que tem a coragem de dizer? É um grupo mole. É carne assada para comer de colher, amigo. É muita tranquilidade esse grupo. A gente vai especificar. Tá totalmente fora das possibilidades. lógicas do Flamengo não ser o primeiro do grupo. Tá? Lógico, acontece tragédia, já aconteceram muitas vezes, como aconteceu em 2008, depois de ter metido cinco lá no México, ter perdido de três aqui. Acontece. Acontece. Mas isso não vai acontecer dessa vez, porque os times são fracos. São fracos diante do Flamengo. E a gente tem que ter essa mentalidade, mas eu agradeço aos brothers aí pelo cuidado comigo. Eu estou me arriscando, mas também eu sei o que eu estou falando, pai. Nas oitavas, nós já estamos. Comecem a se preocupar com o outro lado agora. Pode começar a secar.
0: Perfeito. Bom, antes de, do Flamengo começar a pensar em Copa Libertadores, tem aí o início do Brasileirão, Fred. Acabou que eu falei que era dia 10, mas, na verdade, dia 9. Que pelo menos é o que aparece... Ah, então nos... no sábado. então cai no sábado.
1: Isso. 10.
0: Okay. Então... É Flamengo e São Paulo, tá né?
1: Assim... Não, Atlético Flamengo... do INS, né? Isso. Ah, Atlético tá do INS, isso. No
0: Serra Dourado, São Paulo, adversário na, na segunda rodada, né? Primeiro jogo em casa do Flamengo no Brasileirão. Antes disso, antes disso temos a final do Campeonato Carioca, que já parece faz um ano que o Flamengo se classificou. É, Fluminense Botafogo ainda farão o segundo jogo, né? O Fluminense venceu o primeiro por 1 a 0. E aí, esse compasso de espera pelo Carioca, Fred Gomes, algo movimento, o noticiário rubro-negro nesse sentido? É, teste de Paulo Souza. Alguma coisa, alguma notícia vinda do departamento médico, só para a gente aproveitar essa edição especial do Dia Flamengo, para também dar uma carinha factual.
1: Não, vamos lá, Natão. Hoje eu fui lá no Ninho tomar um sol danado na mulher. Meu irmão, <risos> que que é isso? Que sol que eu tomei, cara. Mas o que, que eu posso trazer de novo dessa sexta-feira? Bruno Henrique já começou a transição física. Pro... Ele estava trabalhando somente com fisioterapeuta ontem com o Mário Peixoto. Hoje ele estava com... Pô, eu gosto de dar o crédito para os caras, só que esse, esse camarada aqui ele tem um nome complicadão, só que justamente por isso que eu não quero esquecer o nome dele nunca mais. <risos> Calma aí que a gente vai ver o nome do, do, do fisioterapeuta que corria com ele antes. Calma aí que eu vou colar aqui no meu Twitter. Fica tranquilo. Tô é, estou indo real. lá. Ó, Lanihan Alves. O Lanihan, o nome do Lanian é L-A-N-Y-I-A-N. Não o conheço ainda, não tive esse prazer ainda mas mandando um abraço aí para o Lanian, correu com o Bruno Henrique, e aí podia-se imaginar que era apenas uma corridinha, já que ele não estava junto com o grupo, mas depois ele ficou sob os cuidados do Luiz Sala, um dos preparadores físicos do Paulo Souza, já trabalhou com bola, ele fez um, um trabalhinho ali que dá uns pulinhos e finaliza num golzinho, depois é, ele já estava finalizando no golzão também, sem goleiro, mais estava, então, o Bruno Henrique, como a luxação parece que não foi coisa tão séria e que, inclusive, ele não era descartado nem para a decisão, ou, perdão, para a segunda partida contra o Vasco na semifinal, assim, ele já estava praticamente descartado após o dia do choque lá com o Quinteiro na primeira semifinal, mas ele não era um jogador carta fora do baralho. Agora, eu acho que ele está cada vez mais firme para participar dessa decisão na semana que vem, mais uma vez destacando para os rubro negros, que a gente ainda não tem certeza se a primeira partida será disputada na quarta ou na quinta. Caso seja na quinta, segundo jogo no domingo. Se for na quarta, segundo jogo no sábado. O que vai definir é se Flamengo na Libertadores ou Fluminense na Sul-Americana jogarão na terça. Se eles estrearem na terça-feira, a final será disputada no sábado, a finalíssima, e a primeira partida é puxada de quinta para quarta. Mas aí, Natanzinho, essa foi a boa notícia, Bruno Henrique. Outra coisa legal foi a presença do Rodrigo Caio no campo, mas ó, não se empolguem por hora, porque ainda é um trabalho com o fisioterapeuta. O Márcio Pulha estava tratando da recuperação do Rodrigo lá no campo. A gente pegou umas imagens dele treinando ali abaixo do telão. É, o Pablo ainda não está apto, depois da lesão que ele sofreu é, logo no primeiro treinamento dele como, como jogador do Flamengo. A Andreas não foi hoje treinar, só que assim, nenhum problema. O Andrés foi resolver uma questão de documentação da família na Polícia Federal. Foi essa a versão oficial do Flamengo. É isso. E, para completar, Rodinei também não treinou hoje por conta de um controle de carga. Rodinei está com desconforto na coxa esquerda. Deixa eu colar no meu Twitter de novo para ver se foi esquerda ou direita. Só um momentinho. Vamos lá para a colinha. Cadê, cadê, cadê? Enfim, é né? Uma das coxas do Rodinei. Ah, tá aqui, ó. Coxa direita, foi poupado para controle de carga. Rodrigo Caio, eu, na hora, eu tuitei, está no campo. Não, ele ainda não estava, mas isso aí o pessoal tinha passado. Ele esteve no campo, mas não se, tá, não se trata da transição, coisa que o Bruno Henrique passou a fazer a partir de hoje. E aqui um podcast é algo audiovisual. Não, na verdade, o visual tem pouco, é mais na questão do áudio. Vocês não vão ver, mas dêem uma olhada lá no meu Twitter depois. Podem olhar no Flick, é do Flamengo também. Gabigol inventou a moda hoje, está com cabelo novo, está com cabelo parecido com o do Pavo. Ficou maneiro, estava lá cheio de risada o Gabigol. Aí quando viu que a gente estava filmando ele, colocou aquela mãozinha marota na frente do rosto, certamente para dar uma sacaneada na imprensa, mas uma sacaneada na boa, hein, Gabigol? Não estou dizendo que você tem bronca da gente, não, mas eu vi que você estava olhando para mim, dando uma risadinha e falando aqui... Vai que tava falando, oh, aquele que é o Gordinho que caiu na coletiva do Diego Alves, <risos> eu estava com o um Zul bem em cima dele. Mas ele não era do Flamengo naquela época, se bem que não precisava ser do Flamengo para conhecer esse lamentável vídeo. Enfim, Natanzinho, as novidades são essas. E é isso. A grande notícia do dia. Bruno Henrique interaço. Não temos novidades do Santos até então, do goleiro Santos, que é a prioridade do Flamengo para o gol. E é isso. Bruno Henrique, acho que vai chegar. Direitinho para a decisão do Carioca. E só mais um Pitaco. É, como a gente ainda depende das informações da Comebol em relação às datas, acho que o Arrascaeta joga assim, sendo o jogo do, do, do Flamengo quarta ou quinta-feira, acho que joga a partida lá contra o Chile, já classificado na baba do Quiabo, vai ser na terça. Então, acho que não tem muito erro para o Arrasca aí, acho que ele participa da primeira decisão, sim. Perfeito, então. Pô, boa esse...
2: notícia, essa hein?
1: excelente. Eu Curtiu, acho o classificado Arthur. não tem por né olha é o jogo
2: se do é, Uruguai, Fred.
1: Uruguai é na terça, possível véspera de jogo ou na quinta-feira. Porque é o seguinte, Arthur, na Ferge está marcado quinta-feira a decisão. Só que se porventura Flau ou Flu jogarem terça, aí volta para cá para quarta, Entendi. perdão, fica um pouco em cima. Mas, pô, para voltar de Santiago, né? Deixa eu até confirmar, eu estou falando aqui com a maior convicção: que é Chile e Uruguai. Nathanzinho, que trabalha com isso, talvez tenha certeza, mas eu acho que é. Vamos lá. Não Ele é. é. Faz... Chile e Uruguai, né? A última rodada. Isso,
0: isso, porque é isso aí, o não. Uruguai, o Uruguai tinha é classificado com o gol da Arrascaeta, né? Nosso... Isso. No, Bra... no Flamengo, ele é o Camisa 10, que é o 14. Lá, ele é o Camisa 10, que é, de fato, Camisa 10. Pô, mas
2: aí o Uruguai joga as duas últimas fora de casa, sem moral nenhuma, hein? É,
0: não, ele jogou... Não, não a... ontem a foi em casa. casa.
1: Foi no centenário. Ontem foi em ontem.
2: casa, outra, né? Ah, ontem, né? Tá, ontem já...
1: foi em casa com a presença do grande Sérgio Américo, um dos maiores repórteres da história do rádio, meu amigo. Ele, que é filho de Uruguai, estava todo feliz, cara. Ele canta pra gente, Uruguai, caramba! Ele fala, não é caramba, é. né? <risos> Como eles falam lá, ele fala direto, Uruguai, cará! É, aí ele, ele se empolga e, e, e canta aquela Sou Celeste, Sou Celeste, Celeste, sou idiota. E aí ele tava lá e presenciou. Eu e, presencio... na Rascaeta,
2: Fred. Quero que Porra, ele tenha todos os cantos do mundo, mas torci contra o Uruguai é a beça, Porra, esse cara não vai voltar da Copa, irmão. Esse ah, cara não
1: vai voltar é pir... da Copa. É perigoso. Mas... Casca... Hum,
0: eu raconzinho. ia comentar que a Rascaeta está no top 5 aí da, da artilharia da das eliminatórias, né? obviamente, tem muito um monte de jogadores empatados ali. Uma eliminatória que tem o Marcelo Moreno como artilheiro, mas tudo bem, tem 10 é. gols. Mais Moreno! A... Mais
1: Moreno. Né? Moreno!
0: Mas o Arrascaeta tem 5 gols aí, empatado com o Cueva, está atrás de Messi, Alex enfim. Mas interessante, está tendo uma participação interessante lá com o Diego Alonso, virando titular do time e, na minha opinião, está sendo um dos maestros assim nessa, nesse rejuvenescimento do, do Uruguai. O Arrascaeta, que tem 27 anos, não é uma idade que os times lá de fora costumam procurar. Isso que eu ia pra...
1: falar, para dar uma tranquilizada no... no Arthurzão, porque, pô, ele faz 28 agora em junho, então acho que. Olha, o quantos é o... anos o Raj tinha quando jogou a Copa de 94? Ah, devia ter um E é, não, de não, a Copa sei, do
0: 28. Mundo, né, o, o, o Arthur, costuma também disfarçar um pouco essas coisas.
1: Para chegar um time do Oriente Médio, lá, É, México, isso que eu ia falar, é né, né? bem na terra dos caras também, para os caras. Acompanharem talvez um show do Arrascaeta e chegarem com três caminhões aí de petrodólares, aí lascou, né? de lá Os cabelos, né?
2: Que valem lá mulheres, você sabe? É, é isso.
0: Mas vamos vamos falar vamos, vamos ser otimistas aí, que o Arrascaeta vai permanecer no Flamengo.
2: Eu tenho medo aí, cara. O Arrascaeta é muito fora de série. Esse, esse etarismo não vale para os fora de série.
0: É verdade. Bom, então fechamos aqui nossa edição do GF Flamengo. Voltamos quando? Vocês querem voltar antes da, da primeira, do primeiro jogo da, da final do Carioca?
1: Vocês topam voltar no começo da semana? Eu topo Quem que quer? você mandar eu estou fechado contigo, irmão. Segunda-feira eu estou no chinelo, segunda eu estou de folga, mas nos outros dias eu estou fechado contigo aí sem eu. Então vamos tentar fazer na terça aí, a gente está aqui combinando
0: no ar, mas é bom que a galera vê o nosso bastidor. A turma, lembra está sempre para é o jogo também, né? Ah, só de marcar que eu pô, faço do carro. Então tá certo, Demorou. Vamos tentar, então, voltar aí antes do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, já sabendo qual será o adversário. Mas agradecemos aos ouvintes por terem acompanhado mais uma edição, uma edição diferente numa sexta-feira, dia que não costumamos gravar o Dia é Flamengo, mas muito importante para falar sobre aí o futuro do Flamengo na Copa Libertadores. Arthur Mulemberg, muito obrigado aí pela tua participação. Nos vemos em breve, hein?
2: Valeu, Natan. Valeu, grande Fred Gomes. Valeu, Vitória. Galera que está ouvindo. Um prazer trocar essa ideia com vocês aqui. Como eu disse antes, com muito otimismo, muita confiança, mas no sapato de sempre, nossa humildade, que é a característica principal da torcida do Flamengo. Beleza, minha gente? Vamos na Sim. fé esperar aí quem vai fazer esse vice-campeonato
0: a gente do Carioca. Beleza, Arthur. Muito obrigado. Fred Gomes, muito obrigado. E, ó, parabéns pela tua apresentação aí. Você e o Caio arrebentaram na condução do Jeff Flamengo, o show de carisma de Fred Gomes teve imitação do Silvio Santos. Eu estava ouvindo, hein? Estava longe, mas estava ouvindo. Obrigado por mais uma participação. Sempre bom te encontrar aqui, Fred.
1: Atanzi, muito obrigado. Foi uma honra aí pô, tentar te substituir. É mais ou menos a, é, é o... Não, eu ia fazer umas comparações, mas aí ia me complicar. Pô. Vai que eu falo de um jogador <risos> da atualidade aí, entendeu? Mas, enfim, é como se fosse... Ah, não, não vou inventar. Ah, vamos lá. O Nunes pelo Peu. Entendeu? Não pelo Deus. Mas até que eu consegui dar, dar o ar da graça, até porque o Pêu garantia boas risadas, né? principalmente com a história do bigode <risos> e tudo mais. E acho que o Caí arrebentou também, não tenho dúvida. Cada um ao seu estilo e é isso, um abraço os dois Kair. são bons,
2: Natan, tu não pode dar mole não, garoto é, pá
1: não, mas deixa o Natanzinho que tá em boa irmão, Arthurzão. deixa a gente ainda tem muita coisa para fazer para o Flamengo ele o futebol internacional, então cada um na sua, mas foi uma honra aí e com a força do Arthur aí também foi muito legal, galera uma boa... um bom fim de semana, um bom sexto um bom sábado e por aí abração Arthur, abração Natanzinho beijo, vitória, abraço Kair. valeu galera Valeu, galera. Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. Obrigado também a nossa editora
0: Vitória Azevedo, que estava aqui conosco nessa gravação. Então voltamos no começo da semana, hein? para falar de final de Cariocão, esse foi o GE Flamengo Especial sobre o sorteio da Copa Libertadores. Um abraço, galera. Até a próxima. falta, cobrança! Gol!
2: Do Flamengo! Do rubro negro! Da nação é o ge flamengo